0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. En nuestro podcast de hoy comentamos la reacción de Booking a la denuncia presentada por los hoteleros españoles y el plan de Europa para reducir las restricciones de movilidad. Ya sabes que puedes seguir nuestro podcast en Spotify, eBooks, Apple y Google Podcast y como cada día en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Como sabes, la Asociación Española de Directores de Hotel ha denunciado a Booking.com por imponerles en sus contratos las famosas cláusulas de paridad. En un comunicado lanzado ayer, Booking ha mostrado su decepción con esta denuncia. Según dicho comunicado, Booking.com asegura que traduce el material de la propiedad a 44 idiomas en todo el mundo, Invierte millones para anunciarse en nombre de los hoteles a través de múltiples canales de publicidad digitales y tradicionales y se encarga de las necesidades de atención al cliente del hotel en 44 idiomas, entre otros servicios. A cambio de estas prestaciones, aseguran, creemos que es justo que los hoteles ofrezcan al menos el mismo precio en booking.com que en su propio sitio web. Cambiamos de asunto. La Unión Europea recomienda relajar las restricciones a las personas ya vacunadas. Esto supondría mayor libertad para viajar, menos mascarillas, distancia social, cuarentenas o PCRs. Son algunas de las recomendaciones de la primera guía de la Unión Europea sobre las ventajas de la vacunación. En esta misma línea, la Comunidad Valenciana y Baleares piden que la Unión Europea financie las PCR para turistas. Chimo Puig y Francina Armengol consideran que la gratuidad de las pruebas favorecería la movilidad de forma segura. Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que el hecho de poder celebrar Fitur indica el reinicio de los viajes. Además, según la ministra, ayuda a situar a España como un referente, alegando que es la mejor campaña de promoción que se pueda hacer del destino. Todo esto sucede mientras que las empresas turísticas no han recibido en España ni un euro de las ayudas directas prometidas en marzo. Según un artículo publicado en Business Insider, la industria sigue, sigue reclamando los 7.000 millones de ayudas directas incluidas en los 11.000 millones que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció en marzo y que, a día de hoy, no han sido repartidas. El vicepresidente de Excel Tour, José Luis Toreda, denuncia esta tardanza que provocará que muchas empresas tengan que cerrar si no reciben las ayudas. Más asuntos. Tui Group garantiza que no realizará otro ere al menos hasta junio de 2022. El proceso de despido colectivo afectará a 112 trabajadores de los 600 que el grupo alemán tiene en Baleares. <música> Hablamos ahora de transportes. Air Europa se convierte en la primera aerolínea del mundo en disponer de la nueva funcionalidad de la plataforma Traveler ID. Esta herramienta de Amadeus permite al pasajero certificar la documentación sanitaria en el momento de realizar el check-in sin tener que salir de la web o la aplicación de la aerolínea. Los pasajeros con destino a España podrán confirmar que tienen la documentación sanitaria necesaria rellenando, de forma segura y automatizada, un formulario online. Más temas. IAG se ha convertido en el primer grupo de aerolíneas de Europa que se compromete a que sus compañías operen el 10% de sus vuelos con combustible de aviación sostenible para el año 2030. El grupo adquirirá para ello un millón de toneladas de combustible de aviación sostenible cada año, lo que permitirá reducir las emisiones de carbono en 2 millones de toneladas para 2030. Esto equivaldría a eliminar un millón de coches de las carreteras europeas cada año. Más asuntos. El RACE y Airbnb han lanzado una guía con consejos para viajar en coche de forma segura. Según un nuevo informe publicado por Airbnb, uno de cada cinco viajeros quiere que el destino esté lo suficientemente cerca como para poder llegar en coche. Además, viajar en coche es el único medio de transporte que atrae el interés mayoritario, superando los viajes en avión por 17 puntos. Por último, y según el informe, la mayoría de los encuestados, el 55%, está extremadamente o muy interesado en hacer un viaje que se encuentre a poca distancia en automóvil. Mientras, Porsche y Ruralcas se unen para electrificar los hoteles con encanto y fomentar los viajes sostenibles. El objetivo es llegar a un total de 75 hoteles a finales de 2021 con cargadores eléctricos a disposición de los huéspedes, tanto para los clientes de Porsche como para los de otras marcas de vehículos. vamos con la información sobre destinos. La Comisión Europea ha puesto en marcha el concurso Capital Europea del Turismo Inteligente 2022. Esta iniciativa premia a las ciudades europeas por sus prácticas turísticas destacadas, inspiradoras y sostenibles. Para presentar su candidatura, los representantes de las ciudades deberán rellenar un formulario online. La fecha límite para presentar estas candidaturas es el 16 de junio. Más asuntos. Se ha constituido el A Coruña Convention Bureau. Esta entidad estará presidida por José Blanco y nace del impulso de las empresas del sector turístico de la ciudad y del consorcio de turismo. Nos vamos a Andalucía, donde Cebitur reclama a la Junta que no excluya de las ayudas a la vivienda vacacional. Cebitur respalda la denuncia de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, que acusa de discriminación al gobierno autonómico. Esta decisión, que consideran injusta y arbitraria, afecta a un sector que concentra más de la mitad de las camas de alojamiento turístico con que cuenta Andalucía y que genera cada año unos 1.200 millones de euros. Mientras, el Ayuntamiento de Barcelona revisará las multas a vecinos que alquilaron sus pisos en Airbnb. La asociación ACABA, que representa a personas que ofrecieron sus viviendas a turistas, alerta de un centenar de multas de 60.000 euros. Cambiamos de asunto. Alicante ofrecerá paquetes turísticos con hotel o apartamento para eventos musicales. Las empresas organizadoras de este tipo de espectáculos van a ofrecer las plazas en hoteles y apartamentos turísticos y el ayuntamiento va a promocionar y fomentar este ocio con atractivo para aumentar las visitas a la ciudad. Y hoy también te cuento que la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y Connecting Heads han convocado su primera edición de los premios Traveling for Happiness Awards. Su objetivo es galardonar las mejores prácticas nacionales e internacionales del sector turístico. Para poder participar en esta primera edición de Traveling for Happiness Awards, se podrán presentar las candidaturas desde el 22 de abril hasta el 21 de mayo. Hotel. Y terminamos hoy con la actualidad hotelera. Las reservas hoteleras para alojarse en España registraron crecimientos superiores al 10% durante la semana pasada. Son datos de la plataforma de transacciones electrónicas entre empresas turísticas Travelgate X. Estos aumentos de reservas parecen apuntar a un cambio de tendencia respecto a la dinámica de descensos registrada en los últimos meses, aunque todo dependerá de la situación epidemiológica cuando finalice el estado de alarma. Más temas. VP Plaza España Design 5 estrellas uno de los hoteles de referencia en Madrid, vuelve a abrir sus puertas. El hotel volverá a la actividad el próximo 30 de abril, tras permanecer cerrado más de un año por la crisis sanitaria. Mientras, el grupo Iberostar presenta su nuevo departamento de 3R. Reduce, reutiliza, recicla. El departamento global de 3R centralizará la gestión de residuos en los hoteles y será el responsable de medirlos y analizarlos para identificar los cambios necesarios que permitan su reducción. Por su parte, Vinci Hoteles presenta Open Air Events, eventos exclu exclusivos al aire libre. La iniciativa forma parte de los nuevos conceptos de eventos desarrollados por el grupo, que buscan ofrecer soluciones idóneas para cada tipo de evento y situación. Además, ofrece la posibilidad de la gestión integral del evento a través de la aplicación de la cadena Vive Vinci App. Y por último te cuento que Riu y Cruz Roja lanzan en Madrid un proyecto para ofrecer educación digital a familias desfavorecidas. Este proyecto tiene un doble objetivo. Por un lado, favorecer el acceso de los niños, niñas, adolescentes y sus familias a recursos y dispositivos tecnológicos que favorezcan su inclusión escolar. Por otro lado, además, se les facilitará actuaciones de apoyo socioeducativo. Te dejo con esta noticia. Tienes más información, como siempre, en smarttravel.news.